0: Alhamdulillah, ada pertanyaan. Kadang-kadang anak tidak ikhlas ketika disuruh orang tua walaupun sudah anak usahakan. Di satu sisi anak tidak rido jika tidak dapat pahala dari Allah. Sehingga anak tak berharap balasan baik dari Allah. Bagaimana dengan sikap anak ini, ustaz? Ya. Maka di sini memang e, ikhlas itu dicapai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Kemudian dengan berusaha untuk menundukkan hawa nafsu. Kalau dia ada perasaan tidak ikhlas atau marah Maka ini belum tentu yang Menafikan keikhlasan Kalau pada saat dia marah itu dia berjuang Untuk menundukkan hawa nafsunya maka Maka dengan itu dia Akan bisa meraih Atau melatih dirinya untuk lebih Lebih bisa mencapai keikhlasan pada saat-saat Yang berikutnya memang karena Semua sifat-sifat yang mulia itu Didapatkan dengan dengan latihan Dan usaha makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Barang siapa yang berusaha untuk e, Mengusahakan kebaikan Dalam dirinya maka akan diberikan padanya Dan barang siapa yang selalu Menghindari keburukan maka dia dihindarkan Dari keburukan tersebut Jadi semua sifat baik itu harus diperoleh dengan Latihan karena kita menghadapi Hawa nafsu dan syaitan Tolong jelaskan tentang Menangis karena Allah Anjuran dan bagaimana Memperolehnya Hadis-hadis yang menyebutkan tentang anjuran orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah itu kita ketahui banyak hadis-hadisnya. Di antaranya termasuk dalam apa ini sabatun yudilluhumullahu la illa Tujuh golongan yang, yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Arsy nya. Di antaranya adalah warajulun zakarullah fa fafadl ainahu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian kemudian menetes air matanya dalam hadis yang lainnya juga sahih lailul nara man apa ini baka, baka min khasiyatillah tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang meningat yang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga hadis yang sahih ainanila tamassuha nar min ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka yaitu mata yang bergadang, berjaga-jaga di jalan Allah dan mata yang menangis karena takut kepada Allah jadi banyak hadis-hadisnya adapun tentang masalah menangis karena takut kepada Allah ini tentu bukanlah perkara yang dibuat-buat kalau dia tidak mengenal keagungan dan kebesaran Allah dia mungkin kadang-kadang orang ada yang demikian dia menangis cuma karena suasana, cuma karena suasana. Jadi ada orang yang berkumpul atau menjadikan malam renungan malam-malam, kemudian dibuat remang-remang lampunya, ada musik-musik dari jauh samar-samar menangis dia karena suasana. Mungkin karena dia pernah ingat dulu ada apa ini eh, temannya yang pernah mengambil barangnya tidak dikembalikan, atau dia pernah ingat yang lalu-lalu pokoknya. Ingat apa saja yang membuat dia menangis. Atau mungkin memang orangnya cengeng misalnya. Maka ini jelas tidak ada keutamaannya. Oleh karena itu yang menjadi masalah dalam masalah dalam hal ini. Kebaikan itu tidak harus ditentukan dengan menangis. Kalau memang dia bisa menangis ketika sholat dia mengingat Allah maka itu utama. Tapi bukan berarti orang yang tidak menangis tidak utama. Kita ketahui Umar Ibn Khattab r.a. Kalau bicara suaranya keras. Kalau membaca Al-Quran suaranya keras. Kalau menghardik orang dengan tegas. Kalau memukul juga menyakitkan. Bagi orang-orang yang berhak menerima hukuman misalnya. Tapi beliau adalah orang yang termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna imannya. Maka tidak menafikan sikap-sikap tegas seperti ini. Kemudian dianggap bahwa orang ini tidak pernah menangis karena apa tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak pernah tidak pernah menangis. ya. Adik saya bernama Abdul Jabbar, ya nama Allah Al-Jabbar, yang maha perkasa, yang maha, <coughs> apa ini kuat, gitu. masuk pengertian yang demikian Al-Jabbar ya. Ya itu benar ya, Abdul Jabbar, ya. pakai alif setelah ba itu ada alifnya. Ada sebagian ulama besar yang tergelincir dalam masalah asma wa sifat ini. Tapi ternyata fondasi agamanya tetap dalam anak ahlus sunnah wal jamaah. Tolong penjelasannya menawahi misalnya. Padahal tadi dijelaskan siapa yang rapuh dalam masalah ini. Maka suruh agamanya akan rapuh. <tuh> tergelincir dalam masalah pemahaman <tuh> asma wa sifat. Tentu merupakan ketergelinciran yang besar. Tentu berakibat fatal kepada agama seseorang. Karena ini merupakan landasan agama yang paling utama. Maka, kalau dikatakan ada ulama, sebagian ulama yang tergelincir dalam masalah ini, meskipun kayak Imam Nawai, contohnya di sini ada khilaf, ada yang mengatakan dia rujuk karena ada buku-bukunya di akhir hidupnya yang menunjukkan bahwa dia rujuk kepada pemahaman ahlu Sunnah, adapun ulama yang lain demikian keadaannya. Jadi yang dibahas ketika membicarakan masalah ulama ini bukan dibahas tentang imannya mereka, karena masalah imannya mereka itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia di akhir hidupnya kemudian beriman dengan benar. Apalagi mereka adalah orang-orang yang dekat dengan ilmu. Yang insya Allah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dekat kepada mereka. Apalagi mereka dekat dengan sunnah. Dekat dengan pemahaman Al-Quran yang benar. Dekat dengan akarnya para sahabat. Nabi alaihi musulat apa ini. Uh, Radiallahu ta'ala anhumat Maka tentu ini peluangnya mereka untuk mengetahui hal tersebut sangat besar. Nah yang dihukumi adalah tulisannya. Adalah. Pemahaman mereka, apakah dengan ini mereka dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah atau tidak perlu lagi dibaca bukunya, maka ini yang dihukumi, bukan menghukumi tentang keimanannya. Maka jelas kalau orang itu benar-benar salah dalam masalah ini, maka sebagaimana rumah yang pondasinya sudah rusak, bisa dipastikan yang di atasnya pun mudah akan guncang dan, dan rubuh. Anak pernah dengar ucapan dari seorang Bahkan ucapan ini dijadikan topik untuk debat Orang itu mengatakan bahwa Allah itu tidak berakal benar-benar. Karena dia beralasan bahwa di dalam Al-Quran Tidak ada sifat Allah maha berakal Apakah benar pernyataan itu Ustadz? mohon dijelaskan Jawabannya orang ini tidak berakal Orang ini adalah orang yang paling bodoh karena dia ingin mengukur Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan tentang satu sifat. Tidak Allah menetapkannya. Maka kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang kesempurnaan dan keagungan yang pantas bagi sifat-sifatnya yang maha mulia. Maka tidak perlu kita membahasnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkannya maka tidak ada celaan. Karena mungkin kalau di kalangan manusia ini akal adalah kesempurnaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala cukup dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Al-alim yang maha mengetahui. Al-khabir maha mengenal segala sesuatu dengan terperinci. Dan sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan kemuliaan lainnya. Ini pertanyaan dari radio ya. tolong jelaskan tentang madzhab apakah mengikuti ajaran satu imam kita sudah termasuk ahlu sunnah wal jamaah jawabannya kalau imam tersebut adalah rasulullah saw maka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah tapi kalau imam tersebut adalah selain rasulullah saw maka laisa ahadun illa wajud min illa nabiyyu wasallam. tidak ada seorang pun kecuali ucapannya bisa diambil jika benar dan ditolak jika salah, kecuali Nabi Alaihi Wasallam yang diambil semua ucapannya. Maka ucapan ini atau mengikuti ajaran satu imam, imam ahlu sunnah wal jamaah itu tidak sesuai dengan ucapan imam itu sendiri. Tidak sesuai dengan ucapan imam itu sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengatakan demikian. Kita ketahui ucapan beliau yang terkenal, ida sahal hadithu fahuwa, bahwa madhabi jika satu hadis telah sahih maka itulah madhabku. Imam Ahmad juga mengatakan demikian. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan semua imam-imam Islam lainnya yang justru dengan inilah mereka dikatakan sebagai Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah karena mereka selalu mengajak manusia kembali kepada memahami hukum-hukum Allah dalam ayat-ayat Al Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ucapan dan penjelasan mereka itu cuma sebagai perantara dalam mengenal hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan dibalik Hukum Allah itu cuma sebagai perantara Sementara tujuannya adalah Mengenal, mengenal ucapannya imam Maka ini, mem, apa ini membolak balikan Sesuatu yang Yang seharusnya tidak demikian Dalam agama Apakah dibenarkan kita membaca Satu atau berapa asmaul husna dengan jumlah tertentu Untuk berobat Atau membentengi diri dari orang yang jahat Subhanallah, Asma'ul Husna terlalu agung dan terlalu mulia Hanya untuk menghadapi satu orang yang jahat <tuh> Asma'ul Husna dengan cara-cara seperti ini Dikir-dikir seperti ini Kalau membaca misalnya Asami Asami untuk mengobati penyakit telinga Membaca Al-Basir Al-Basir untuk mengobati penyakit mata Na'udhu Billahi Mendalik Ini adalah perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam Bahkan Mengandung unsur penghinaan terhadap kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dibenarkan Yang disebut dengan berdoa kepada Allah dengan asma'ul husna adalah seperti yang kita jelaskan artinya Yaitu kita menyebutkan nama-nama Allah dalam permintaan kita Yang nama tersebut sesuai dengan kandungan dari permintaan kita Ini yang yang dimaksud dengan asma'ul husna berdoa dengan asma'ul husna Bahkan kata para ulama' yang namanya berzikir dengan sekedar menyebut nama Allah saja kayak Allah Allah, Al Basir Al Basir As Sami itu tidak ada sunahnya, tidak ada contohnya. Semua zikir-zikir yang disyariatkan digandingkan dengan kalimat yang lain seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La Ilaha Illallah, Allahu Akbar, La Haula Quwata Illa Billah. Jadi tidak cuma dengan menyebutkan menyebutkan sekedar nama saja, maka ini termasuk bentuk penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Persentuan dengan ahwa tanpa sengaja setelah setelah wudu maka jawabannya ini tidak membatalkan wudu adapun makna ayat Al-Qur'an tentang apa ini Allah Subhanahu wa taala nisa atau kalian apa ini mula masah ini mula masah di sini artinya bukan bersentuhan tapi berhubungan suami istri karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, kita ketahui Nabi Alaihi Wasallam setelah berwudhu akan menuju solat, beliau mencium istri beliau alaihi salatu wassalam, Aisyah dan yang lainnya Allah ta'ala anhunna. Oleh karena itu ini tidak membatalkan wudhu dan inilah pemahaman yang benar yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang maka demikian kajian kita kita cukupkan sallallahu wasallam